0: Queridos oyentes, a una nueva edición del programa Custodios de la Creación. Soy Emilio Chubieco, encantado de estar con vosotros. Hoy vamos a dedicar el, el programa a hablar del agua. Estamos escuchando una preciosa canción de, de Enya que se llama Watermark, ¿eh? marca de agua. El agua es un derecho humano básico, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible y uno de los problemas ambientales que tiene un mayor impacto. Vamos a dedicar hoy a hablar en extenso del problema del agua y de la relación entre el agua y el medio ambiente. Pero antes, como hacemos siempre en este programa, vamos a comentar el Evangelio del día de hoy. El, todos los Evangelios tienen una, no nos permiten aprender muchísimas cosas, también algunas que tienen que ver con la custodia de la creación. El Evangelio de hoy está tomado de, Marcos, de San Marcos, capítulo 9 seis días después toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos, aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Tomó la palabra Pedro y dice a Jesús, Rabí, «Bueno es estarnos aquí». «Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube. «Este es mi hijo amado, escuchadle». De pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos». Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaban, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les contestó, Elías vendrá primero y restablecerá todo, mas como está escrito del Hijo del Hombre que sufrirá mucho y que será despreciado. Pues bien, yo os digo, Elías ha venido ya y han hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito de él. Bueno, este evangelio nos habla de de un momento tan importante en la vida de Jesús, la transfiguración, que ahora eh, utilizamos como uno de los misterios de los nuevos misterios de, del Santo Rosario que instituyó San Juan Pablo II. Pero también aquí, como en tantos pasajes del Evangelio, vemos cómo el Señor eh, decide mostrarse, decide relacionarse con su Padre en un lugar natural, ¿no? en un monte alto, dice que subió, y un, un lugar muy bello, ¿no? que algunos autores consideran pues que está relativamente cerca de de, de, eh, de Nazaret bueno pues vemos esta esta aprecio del Señor por los paisajes que tiene alrededor ¿no? cómo se relaciona con, con su padre a través de también de la contemplación de la naturaleza Continuamos, queridos oyentes, con el programa Custodios de la Creación, después de escuchar esta preciosa música de Enya, Watermark, se llama este tema, que centra muy bien el, el, el asunto principal que vamos a tratar en el programa de hoy, es ser custodios del agua. Este precisamente ha sido el tema de, de, la, de, de la jornada de oración por la creación el pasado año, eh, ya que era el tema principal de del Día de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y nosotros, como también los cristianos, nos unimos a esas celebraciones de Naciones Unidas. Como digo, el agua pues es un, uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Es un, un problema, eh, una cuestión central en la vida de las personas, eh, ya que el agua es un elemento clave para la supervivencia. Tuve la suerte de, de asistir este pasado mes de septiembre a un congreso en Brasil que se... ...organizó en una ciudad muy cercana... ...a la desembocadura del río más caudaloso del mundo... ...del Amazonas. Eh, y bueno, me llamó mucho la atención... ...aparte del, de lo espectacular de los paisajes... ¿no? ...el delta del, del Amazonas... ...pues abarca varios kilómetros de extensión... ...muchísimas islas... ...es una, una inmensa cantidad de agua... ...seguramente la mayor concentración de agua eh, dulce del planeta... ...y llamaba mucho la atención... Eh, una de las líneas que el Papa Francisco incluye en su encíclica, la relación entre medio ambiente y pobreza. ¿no? Decía que llamaba mucho la atención como en esa inmensa cantidad de agua había muchas personas que no tenían acceso directo al agua. Eh, me, según me dijeron los especialistas de, de allí, más de un 25% de la población de esa región no tiene acceso directo al agua potable y más de un 40% no tiene ningún saneamiento en el agua que en el agua tratada, en el agua servida. Da que pensar, ¿verdad?, como en, esa inmensa, en ese inmenso tesoro de agua, que no deja de ser un tesoro para muchísimas personas en el mundo que tienen un acceso muy difícil, como tampoco allí eh, estaba garantizado el, el derecho al agua, ¿sí? que es uno de los derechos fundamentales de las personas, como también nos recuerda el Papa Francisco en esa misma encíclica. El agua es imprescindible para la vida, ¿sí? eh, se dice, no, no no tengo tampoco un conocimiento muy profundo de temas médicos, pero se dice que el ser humano eh, puede mantenerse hasta tres minutos sin respirar, hasta tres días sin beber y hasta tres, tres meses sin comer. Así que el agua pues ya se ve que es muy necesaria para la vida, para la vida de todos los seres vivos, nosotros en primer lugar, pero también de cualquier otro de los seres que, que nos acompañan en este planeta. Y el agua, por tanto, pues es un derecho fundamental, agua suficiente y de calidad. Por un lado, el acceso al agua, el agua potable. Pensemos en tantos hermanos nuestros de países en desarrollo, en zonas áridas, que invierten buena parte del tiempo de su día, principalmente las niñas, en, en ir a por agua, en ir a coger agua, que a veces tienen que recorrer varios kilómetros para, para poder... Necesitar el agua mínima de la cocina de, y del aseo. Y agua, acceso al agua por un lado y, a, y acceso a agua de calidad por otro. ¿eh? Agua adecuadamente tratada. Sabemos que hay muchas enfermedades ligadas a la contaminación del agua. Tanto biológica, pues muchos parásitos que después afectan al organismo humano. Como eh, química, ¿eh? producida más directamente por, por la actividad humana, la actividad industrial, principalmente a través de, del exceso de, de fertilización, del exceso de, de plaguicidas, de, en definitiva, pues, vertidos que hacemos a, al agua y que tienen una gran repercusión en el uso que hacen posteriormente las personas de ese agua. En, recientemente también en Brasil hemos asistido a un, a un episodio tremendo de, de contaminación del agua, a la rotura ...de una presa minera en el centro del país, Minas Gerais... ...que ha supuesto la muerte directa de, de muchas personas... ...creo recordaré casi 100 personas... ...pero también la contaminación de una gran, gran superficie de, de, del terreno... Eh, ...a lo largo de una cuenca hidrográfica. Hace unos años pasó una tragedia similar... Eh, ...casi 600 kilómetros de, de un curso de agua fueron contaminados... Igual que pasó aquí en España, aunque afortunadamente no hubo que lamentar desgracias personales, pero la rotura de la presa de, cercana al Parque Nacional de Doñana, que supuso la contaminación con metales pesados, que son muy, muy complicados de descontaminar de una gran superficie. El agua, como digo, es un derecho fundamental. Es, todos los seres humanos, también otros... Mmm, seres vivos que nos acompañan necesitan ese agua para, para vivir también el agua desde el punto de vista más de, de una visión más, más religiosa de teológica de eh, también tiene un, un sentido espiritual muy importante precisamente asociado a esa a esa idea de la limpieza espiritual de, de la eh, de la pureza ¿eh? Eh, bueno, el símbolo más evidente en este sentido es el bautismo, ¿eh? donde el agua sirve como un sacramento que nos muestra eh, la, el lavado de, del pecado original. Para otras religiones, otras grandes religiones, el agua tiene también ese sentido espiritual. Si habéis visitado alguna vez una, una mezquita, pues veréis que hay una fuente a la entrada y, y bueno, los buenos musulmanes cuando van a, a rezar, pues previamente tienen que hacer una serie de, de lavados, de abluciones, eh, que, que indican pues, esa misma idea de, de limpiarse para poder relacionarse mejor con Dios. También en otras religiones orientales tienen esa misma, ese mismo sentido. Eh, la ausencia de agua eh, en la Sagrada Escritura aparece como una manifestación de, de la ira divina eh, por, falta, por la falta de fidelidad de los seres humanos. Por ejemplo, el profeta Geo nos dice, mi casa es una ruina, mientras que cada uno de vosotros disfruta de su propia casa. Por eso el cielo ya nos da agua, y la tierra se guarda el fruto. Decreté la sequía sobre la tierra y los montes, sobre el trigo, el mosto y el aceite, y sobre todo lo que brota en la tierra, sobre hombres y animales, y sobre todas vuestras labores. Bueno, pues es una manifestación de, de la infidelidad del hombre, que las fuerzas de la naturaleza no le acompañan no, no eh, perdemos esa armonía y, eh, y el fruto de ello pues es la la, la falta de, de, de agua de vida del agua de vida también pues en pasaje tan conocido de la del profeta elías en el libro de los reyes como pues de, después de una sequía muy prolongada muy larga eh, pues eh, se encuentra con aquella con aquella viuda de Sarepta, ¿no? que eh, es la generosidad de esa, de esa mujer, hace que, que la, el aceite y, y la alimentación no, no se pierda, ¿no? no se no se acabe. ¿no? Es la generosidad de Dios a través de, de, la, de la generosidad sí. de las criaturas, por decirlo así, de ¿no? esa pequeña generosidad nuestra que el Señor colma tremendamente. En el Nuevo Testamento también vemos pues mucha relación de, de Jesús con el agua, con el agua en primer lugar en, en su bautismo en el Jordán, pero luego también a lo largo de su predicación como identifica el agua con, con esa pureza interior, con ese lavado interior. También la tradición cristiana ha valorado mucho el agua asociada pues, a esa limpieza espiritual. San Francisco, por ejemplo, le llama a la hermana agua. Lo adoseas, mi señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Bueno, ciertamente es muy útil para nosotros, ¿no? El agua, pues ya digo, es imprescindible para hidratarnos, para eh, producir alimentos, para mm, dar eh, de beber a, 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 también al, al ganado y y bueno, todos necesitamos, como digo, ese acceso al agua, un agua de, eh, de abundante y, y de buena calidad, de buena calidad. ¿Mm? Lamentablemente el agua no está bien repartida, pasa como otras muchas cosas que hay una gran diversidad de, de acceso, de posibilidades de acceso al agua en función del clima, de cómo varía el clima a lo largo de las distintas zonas de la Tierra. Hay países con un enorme exceso de agua y hay muchísimos, desgraciadamente, con un gran Carencia, una gran carencia de agua. Y estamos observando, como consecuencia del cambio climático, que también algunas de estas zonas áridas tienden a estar más áridas, tienden a, a tener un acceso más difícil al agua, precisamente en algunas de las regiones del planeta más pobres, por ejemplo, la zona del Sahel, entre, entre el desierto del Sáhara y, y, el, y el Ecuador, o en el sureste asiático o en algunas zonas de América Latina. Estamos viendo cómo el acceso al agua es cada vez más complicado. A veces agua subterránea, agua fósil, que se podía acceder a ella con cierta facilidad, pues eh, cada vez es más complicado. Hay que cavar pozos más hondos porque los acuíferos se están, están reduciendo enormemente, tanto por el cambio del clima como por el uso que hacemos del agua. a veces poco poco eficiente, ¿no? aunque en otros muchos sitios pues se intenta aprovechar al máximo el agua. Bien, y para hablar de estos temas tenemos un invitado eh, especial, eh, una persona que lleva muchísimo tiempo trabajando sobre los problemas del agua en el mundo. Él es Alberto Garrido, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, vicerrector, eh, si no recuerdo mal, de de investigación ¿no? o de posgrado. No me acuerdo bien de esto, Alberto. De calidad. De calidad. Eso, de calidad. Y director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín, uno de los centros más prestigiosos de nuestro país en los estudios de, de agua y los problemas del agua en el mundo. Pues con Alberto queríamos hablar, comentar eh, algunos de estos problemas que hemos venido introduciendo en el programa. Eh, lo primero que me gustaría preguntarte, Alberto, es que nos des unas, unas pinceladas sobre para qué utilizamos el agua en el mundo. ¿no? Entiendo que la mayor parte es en la agricultura, ¿no? pero danos algunos datos sobre el uso del agua en el mundo y en concreto en nuestro país.
1: Bueno, globalmente eh, usamos el agua para, para producir alimentos en, en una gran proporción, que puede ser en torno a dos tercios o tres cuartas partes. Y en España, pues, eh, globalmente es una cifra que también se, uh, se, puede, se puede asignar a nuestro país, ¿no? El eh, 70% se utiliza para producir alimentos. Y de la otra parte, pues, fundamentalmente, es eh, los usos urbanos y los usos de industria y comerciales, ¿no?, podemos decir. Uh -huh. O sea, que esa es la proporción, más o menos. Uh -huh.
0: eh, ¿Cuáles son los principales problemas del agua en el mundo que... Eh, así una perspectiva global y si quieres luego más descendiendo a nuestro país eh, ¿cómo, ¿qué prioridad darías a, a esos problemas?
1: Bueno, eh, yo creo que los problemas eh, habría que disociarlos en dos partes, uno problemas de conservación y de deterioro de, los, de la calidad eh, ambiental y calidad ecológica de los cauces y de los acuíferos y por otro lado eh, relacionado más con el bienestar de las personas pues eh, la falta de un buen servicio de abastecimiento de agua potable y de servicios de saneamiento. Pero esto es el, el segundo problema es un problema de tipo económico y de infraestructuras. El primer problema es un problema de conservación y de falta de depuración y de falta de buena gestión. Pero mm, no, no no los uh, creo que se pueden separar. Son problemas que se pueden separar y que tienen soluciones diferentes. Uh -huh. Y en el caso de España, pues yo creo que Cumplido el primer, el segundo objetivo del abastecimiento para toda la población de agua potable que se cumple plenamente y de la, de la depuración y tratamiento de las aguas que se cubre parcialmente, ahora explicaré por qué, eh, pues el problema que tenemos es un problema de, de calidad de las aguas, eh, de conservación de los cauces, de la calidad de los de las aguas que fluyen, de la calidad de los acuíferos. Uh -huh. O sea que nuestro problema es más bien ambiental que económico, indudablemente. Claro. Y, y Porque
0: a escala global, eh, ¿qué problemas causa a, las, a los seres humanos y a otros seres vivos la los problemas de calidad del agua?
1: Bueno, eh, a los seres humanos les, mm, la falta de calidad pues es un la causa de numerosas enfermedades que afectan a millones de personas, eh, a niños, a mujeres gestantes, a, a muchísimas personas, pues que el acceso al agua pues eh, se ve deteriorado porque la fuente natural no está bien conservada o tiene patógenos o tiene contaminantes y o bien produce enfermedades en las personas que las, que las usan o bien dificulta su utilización en cuanto a, a la conservación de la naturaleza, pues evidentemente los ecosistemas que que existen en, ligados al agua, los ecosistemas fluviales, pues si están mal conservados, pues la vida en ellos es más difícil y se reduce eh, todo lo que es la, la biodiversidad y la variedad de especies animales y vegetales que se pudieran dar, no, de manera natural. Uh -huh. Eso lo sabemos en los ríos y se puede ver cuando un agua de un río es muy turbia, pues eso limita muchísimo el número de especies que puede haber y la la, la la producción primaria y la biodiversidad que, que pueden albergar. ¿no?
0: ¿En qué lugares es más acuciante, son más acuciantes estos problemas? Me imagino que tiene que ver mucho con el de con el desarrollo con el progreso claro, de los países. ¿no?
1: Sobre todo la concentración de población y de actividad económica cercana a, a los a los ríos. ¿no? Eso se ve clarísimo. Evidentemente todo eso se multiplica en los ambientes eh, áridos o semiáridos donde la, la cantidad de agua pues es eh, que, que se renueva de manera natural pues es mucho menor y por lo tanto la fragilidad de esos ecosistemas es mucho mayor o cualquier impacto eh, pero si vemos un plano de la Tierra extendido eh, en una en dos dimensiones como si fuera un, una lámina de la Tierra pues veríamos que realmente es en, en, en el, dentro de los trópicos del cáncer y california donde se los los mayores problemas ¿no? y ya más concretamente pues en la zona mediterránea en determinadas partes de Asia, eh, en México, en un costado este de Estados Unidos, uh -huh. y, pero yo creo que se, están bastante concentrados y relacionados con la aridez uh -huh. y la de, 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 de la geografía.
0: Uh -huh. Últimamente eh, ha saltado a los medios de comunicación también muchos problemas de, de agua relacionados con los plásticos, ¿no? con la contaminación de sí. eh, esto. Hasta qué punto es realmente importante?
1: Pues es muy importante porque aunque pudiéramos eh, recoger los plásticos como se está intentando hacer, eh, también se está viendo que el plástico, claro, al, al ser eh, destruido, eh, pues, pues se mantienen unas eh, partículas de plástico de, de menor dimensión que ya no se pueden recoger. Y eso entra en las cadenas tróficas, se puede encontrar en cualquier sitio y el poder contaminante que tiene es enorme. Por tanto, yo sí creo que es un problema suficiente y es un problema que... Incluso recogiendo los plásticos, como hacemos eh, en España bast en bastante intensidad, pues los trozos de plástico acaban en el mar, esos trozos más pequeños que no se van a recoger nunca, y esas partículas de microplástico pues, acaban en, la, en el, los bares y en las cadenas tróficas. Uh -huh. Por tanto, es un problema serio, sin duda. Y además que se acumula, es un problema que, 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 que se acumula la concentración de esos contaminantes. Uh
0: -huh. Porque de momento no conocemos bacterias que se coman los plásticos, ¿no?
1: Bueno, yo he oído, no es un tema que conozca en detalle, pero sí he oído que algunas, eh, al menos en el ámbito experimental, pues se ha trabajado con algunas con algunas, eh, seres vivos, no sé si bacterias, supongo que que pueden, que son capaces de digerir el plástico, pero no, no me atrevería a afirmar nada sobre esto, uh -huh. porque no, no conozco a fondo el tema. Uh
0: -huh. O sea que habría que ir más bien a eliminar el plástico de nuestras vidas claro. paulatinamente.
1: Sí, sobre todo a tener un enorme cuidado por dónde lo dejamos, pero eliminarlo es una muy buena opción, utilizar las bolsas recicladas, en fin, creo que hay mucho margen para eliminarlo. Uh -huh. Desde luego.
0: ¿Y qué nos dices sobre el cambio climático? ¿Es un problema también que va a afectar al acceso al agua, a la distribución del agua en el mundo?
1: Sin duda. Eh, pero aquí tengo que decir que hay un poco de, más de incertidumbre con respecto a otra variable climática fundamental como es el como son las temperaturas o el régimen térmico de, de la Tierra. ¿no? Uh -huh. Porque, por un lado, está claro que la temperatura del de la Tierra está aumentando, eso no hay ninguna duda, pero en el ámbito de, de la precipitación pues hay más dudas y hay uh -huh. más eh, discrepancia entre los modelos porque, al fin y al cabo, el agua que circula en la atmósfera pues, es un agua que se evapora, se, con se concentra, se transporta y precipita. Eh, si la, el ambiente en la, en la atmósfera es más caliente, pues se supone que hay más evaporación y por lo tanto podría haber más, más nubosidad, pero luego hay otros efectos que se contraponen. Uh -huh. Lo que sí es cierto, parece que los modelos sí están eh, coincidiendo en afirmar o en proyectar que eh, en algunas zonas pues la variabilidad del régimen de pues va a aumentar. Y si aumenta la variabilidad, pues eh, evidentemente eso hace mucho más difícil el controlar y asegurar los abastecimientos, eh, porque nuestros sistemas de embalses pues están calculados para un régimen de precipitación. Si ese cambio se hace más extremo, pues lógicamente la capacidad de almacenamiento y de regulación va a ser mucho más difícil.
0: Uh -huh. Sí, es lo que estaba comentando al principio, que estuve este verano en la ese mocro del Amazonas y era muy llamativo ver cómo en medio de una de las reservas de agua más grandes del mundo había mucha población que no tenía acceso al agua potable y sí. el agua tratada. Esto sí. pasa a veces, ¿no? los momentos de inundaciones tremendas claro. hay mucha gente sí, sí. que no tiene acceso al agua potable, ¿no?
1: Claro, claro. Eso, el caso que, que estás mencionando, pues evidentemente cuando hay inundaciones por todas las fuentes eh, no se pueden utilizar todos los sistemas de, de control, pues ya eh, las bombas, eh, los sistemas de almacenamiento, pues dejan, se inutilizan y se contamina todo el agua. Es tremendo. Eso es una, una catástrofe. Pero aún así, incluso cuando nos ocurren estos eh, estas catástrofes naturales, pues también las fuentes pueden estar amenazadas por contaminantes, por escasez, por, por múltiples eh, motivos. ¿no? Y eso evidentemente afecta al bienestar y a la salud de las personas de manera directa e inmediata.
0: Claro. Siguiendo con el tema del cambio climático, una de las tal vez de las variables que, que preocupa más eh, últimamente y que no se había considerado en, la, en los últimos eh, estudios es el tema de la acidificación del océano, del la, descenso del pH del agua y, por tanto, el impacto que eso pueda tener sobre la vida marina. ¿Hasta qué punto esto piensas que es una, una cuestión grave a escala global?
1: Bueno, es, es un segundo... Un Problema que no está tan en los medios como otros, pero efectivamente eh, parece que está claro que el, el pH del, de los océanos eh, ha disminuido, por lo tanto se está acidificando. Eh, no es que sea un cambio muy muy fuerte, hemos pasado, me parece que de un pH de 8,34 8, a 8,15, pero estos números eh, hablo de memoria, por estar equivocado, pero sí ha habido una reducción del pH. El papel de los océanos en la absorción de CO2 es importantísimo. Uh -huh. eh, eh, la acidificación provoca que haya más iones de, de hidrógeno libres y eso cambia eh, notablemente... La, el tipo de vida que se puede producir en los océanos y uno de los síntomas es, por ejemplo, la destrucción de las barreras de coral o de los corales, pero también afecta a muchas otras especies y cadenas tróficas de los océanos. Eh, y aquí tenemos un problema muy serio también porque el pH de, de, de los, la concentración, vamos, la acidez de los, de los océanos es algo que, que es enormemente inercial y que eh, es muy difícil de, 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 de revertir. O sea, que aunque dejáramos de emitir hoy mismo. Eh, eh, concentración de CO2 uh -huh. cosa que no es posible, pues todavía el proceso seguiría eh, acumulándose esa acidificación uh -huh. por lo tanto, pues es un problema serio aunque es verdad que no, no, es tan, no está tan presente en los medios o no está conocido por, la, por uh -huh. las personas
0: Luego tenemos otra cuestión que es la, la pérdida de, de glaciares en países en desarrollo que no uh -huh. tienen medios alternativos de almacenar el agua. Tú que has viajado bastante por América Latina, que, oye, ¿Qué importancia le, le, le das a este, a este asunto?
1: Sí, sí, sí. Esto es, un, es, un, es una amenaza que está en Ciernes y que se, se, sabe, se está viendo. Eh, efectivamente, eh, los glaciares en América, los nevados, pues son las fuentes de agua de, 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 de muchísimas eh, poblaciones y grandes ciudades. Y ese es un flujo de agua natural que si se ve amenazado y eventualmente pues desaparecen los glaciares, pues 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 tendrán que buscar otras soluciones que, que son casi inviables, ¿no?, económicamente. Por lo tanto, ese es un problema enorme, también en la zona de, de Asia, con los glaciares del Himalaya. Eh, y además esto también, como decía antes, es, es enormemente inercial. Cuando un glaciar está en proceso de reversión, pues es muy difícil, es casi imposible pararlo. Eh, a medida que el clima es más o la tierra está más caliente, eh, uh -huh. por lo tanto hay una amenaza ahí enorme para muchísimas zonas del mundo. Uh -huh.
0: eh, haciendo un pequeño ejercicio de imaginación, eh, si estuvieras en una posición de, de gestión importante, por ejemplo en el Banco Mundial o en alguno de estos fondos de grandes fondos económicos, eh, ¿en qué invertirías principalmente en relación con el agua?
1: Bueno, lo primero siempre eh, el abastecimiento de agua potable, o sea, en eh, condiciones de salubridad. Eso es lo más esencial, lo más importante, porque con eso vamos a ahorrar vidas y vamos a mejorar muchísimo el bienestar de las personas. Eh, todavía quedan, eh, se calcula, eh, una de cada ocho personas que no tiene un acceso a agua potable en condiciones. A lo mejor tiene que recorrer grandes distancias mm -hmm. para poder beber, pero eso todavía es un, es un servicio que no tienen. Eh, una de cada ocho personas aproximadamente. Uh -huh. Pero el segundo problema es, y ese es realmente un problema de infraestructuras económicas, la depuración de las aguas. Uh -huh. eh, las grandes ciudades eh, emergentes, los países que están creciendo, pues tienen muchas no tienen un sistema de, de depuración o lo tienen muy defectuoso porque esas infraestructuras pues no, no consiguen... Eh, eh, digamos, eh, eh, crecer a medida que las ciudades van creciendo. Por lo tanto, la amenaza ahí es enorme y el deterioro ambiental que produce una gran ciudad que no depura las aguas es, es importantísimo. Aguas abajo, ese río ya queda contaminado, inutilizado para muy, muchos otros usos y también para, para la riqueza ambiental y el equilibrio de los ecosistemas. Por lo tanto, mi prioridad sería asegurar el abastecimiento de las personas eh, de, de agua con agua potable, salubre y en condiciones y uh -huh. cercana a la población y segundo lugar, pues la, la depuración la depuración de las aguas uh
0: -huh. Y llegan, y aterrizando un poco más en nuestro país, eh, ¿cuál crees tú que son las prioridades? que Primero como gestor y por otro como, como ciudadano ¿qué crees que deberíamos bueno, hacer como gestores y que, como, como ciudadanos? Que pode, que, ¿cómo podemos de alguna manera contribuir a aliviar los problemas del agua?
1: Bueno, como gestores tenemos un problema. O sea, a mí creo que es un problema ya conocido, y diagnosticado, que tiene un coste, pero es un problema que, que es conocido, es que tenemos que depurar en las aguas eh, a nivel terciario en todo el país. El nivel terciario es, digamos, el, el nivel de depuración que permite devolver las aguas a los cauces naturales en unas condiciones eh, no de evidentemente de potabilización, pero sí un nivel que no va a deteriorar la fuente sobre la cual se vierten los residuos de las ciudades. Por lo tanto, eso es una prioridad eh, de grandes ciudades como Madrid, como muchas otras ciudades, que deberíamos estar depurando no a nivel secundario, sino a un nivel terciario. El coste de eso no es no es eh, despreciable. Eh, yo creo que podríamos situarlo eh, en un incremento de la cuota de agua, a lo mejor del del 20 al 30%, o sea que es bastante sensible, pero a la larga lo, lo vamos a tener que hacer.
0: ¿Podrías explicar brevemente la diferencia entre el secundario y terciario para las personas bueno, que no conocen estos términos? Sí.
1: Un secundario sería un tratamiento de filtrado, de decantación de los sólidos, de oxigenación de las aguas, lo que hace que se oxide la materia orgánica, eh, y un tratamiento de un, de un filtrado grueso, digamos. Y, y poco más, es decir, que llegan las aguas, se eh, oxigenan, el, el oxigenado eh, hace que pues, toda la materia orgánica se oxide, eh, luego se produce una decantación porque eso se convierte en precipitados y ya se devuelve el agua, un agua filtrada, con, con menos patógenos y menos contenido orgánico. Pero hay muchas otras cosas como el, como el fósforo, que se utiliza en los detergentes, que no lo vamos a eliminar, los nitratos no los vamos a poder eliminar así, por lo tanto, eh, ya si queremos un, una eliminación de estos, aquí, estos compuestos químicos que tienen relación con el día a día nuestro, como he dicho antes, los detergentes de las lavadoras, de los lavavajillas, pues ya necesitamos un tratamiento químico o incluso un tratamiento de osmosis, eh, que permitan ya eliminar pues, eh, compuestos químicos que por el procedimiento secundario no lograríamos. Y eso implica energía y e implica unas instalaciones mucho más costosas.
0: Por cierto, hace hace poco comentaba con, con una persona que está haciendo su tesis doctoral sobre esa cuestión que también tenemos problemas para depurar algunos medicamentos, ¿no? Que se sí. filtran a través de, de la orina claro. y, y se bueno, tienen impactos importantes sobre la fauna, ¿no?
1: Claro, pues eh, efectivamente, pues eso se está viendo también como eh, concentraciones de ibuprofeno en, en, los, en los ríos. Evidentemente, todo eso son las medicinas que nos, que nos tomamos. Eh, ya eliminar esas concentraciones tan pequeñas de contaminantes eh, emergentes que se han descubierto que existen hace poco tiempo, cuando se ha investigado las, la, los contenidos químicos de las aguas a, con mucho nivel de detalle, pues para eso hace falta un terciario hace sí. falta pues ya utilizar procedimientos químicos y procedimientos de filtrado o de microfiltrado que que los que los, ten, los tendríamos que eliminar eso es técnicamente viable perfectamente viable pero evidentemente como he dicho antes pues tiene un coste que repercutiría en, en los en los ciudadanos tenemos sí, sí. que pagar pues un, una, una tarifa del agua mucho mayor, pero sí. creo que estamos en la obligación
0: de hacerlo. Bueno, no me resisto a terminar la entrevista sin preguntarte por por el tema que que buena parte de los españoles eh, debaten sobre el agua en este país, no que es la, eh, el famoso trasvase de agua entre las sí. cuencas del norte y del sur del país. Ahora es un tema menos de, candente, pero que lo ha sido y que está ahí en el fondo... Eh, cuando cuando hablamos de la de, de divergencia sí. del clima pues obviamente hay zonas en España que, que necesitan más agua que otras, ¿no? Que, ¿Cuál es tu opinión sí. en este sentido?
1: Hombre, yo creo que cuando se planteó el debate más candente, cuando el, hubo un proyecto encima de la mesa que incluso creo que se llegó a iniciar eh, creo, creo que recordar el año 2001 pues eh, a, a partir de ese momento pues han, han cambiado mucho las cosas y han cambiado muchas cosas entre, entre ellas que, que tenemos una tecnología de instalación mucho más competitiva, mucho más eficiente, eh, que también hemos descubierto que, que, el, que el, el regadío pues, eh, se puede priorizar, se puede optimizar. Hemos reducido en España el consumo de agua para regadío, no mucho, pero sí de una forma, a lo mejor del 5 al 10%, y que eh, al mismo tiempo, pues, eh, eh, la producción agraria no ha disminuido sino que ha que ido aumentando es decir, uh -huh. que es un sector que pudiera parecer enormemente dependiente del agua y que lo es ha conseguido seguir creciendo y siendo un sector enorme competitivo y, y exportador eh, en unas cifras económicas enormes, pues eso ha podido ocurrir sin, sin aumentar, incluso li, 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 disminuyendo su consumo ligeramente. Por lo tanto, yo creo que esas necesidades que se analizaron en los, a finales de los años 90, que dieron lugar al proyecto de trasvases, pues hoy en día no, no son las mismas. Uh -huh. eh, por lo tanto, yo creo que el trasvase siempre es la última solución eh, no, yo no no soy antitrasbases yo he estudiado en California y ahí eh, los trasbases que hay en, en el estado de California son eh, 30 veces los que hay en España para mm. una, una extensión de, de, de un poco menos, más pequeña 30, sí. Uh -huh. sí, el 80% y una población po ligeramente más pequeña también de unos sí. 30, 30 y pico millones por lo tanto yo no soy antitrasbases pero creo que también el momento de California, el momento de España para los trasvases, pues ya ha pasado. Eh, en algún momento se puede hacer algún trasvase, se puede pensar, pero yo creo que las oportunidades que hay para, para que el trasvase sea la mejor solución, pues cada vez son más reducidas como uh -huh. casi... casi. Aunque,
0: aunque las desaladoras también tienen problemas ambientales, ¿no?, particularmente sí. con los residuos, ¿no?
1: Sí, sí, las desaladoras tienen problemas ambientales, tienen unos problemas pausa logísticos y luego hay que tratar las almueras que hay que devolverlas al mar y eso genera también pues unos impactos en las zonas donde se devuelven porque aumenta muchísimo como es lógico la concentración de sal y eso impacta en, en eso ese ecosistema pero me imagino que bueno que habrá habrá formas de mitigar ese daño y en todo caso y volviendo a la primera la primera parte de la pregunta que me hacías que o segunda qué debemos hacer los ciudadanos pues evidentemente tenemos que hacer un consumo mucho más responsable en todo lo que es el consumo de agua, directo e indirecto, uh -huh. que es el, la huella hídrica de nuestra vida. ¿no? Uh
0: -huh. Que eso afecta a las cosas que compramos y las cosas que comemos, naturalmente.
1: Claro, claro. Sobre todo uh -huh. hay una cosa inmediata, y que además diría en favor de nuestro bolsillo, es no tirar la comida. Uh -huh. Sabemos que que estamos desperdiciando una parte no no mucha porque hemos hecho un estudio nosotros en la universidad hemos descubierto que en el caso de España no es tan fuerte como otros países de Europa eh, por lo menos en el hogar ¿no? en otros puntos de la cadena no me atrevería a decir pero en el hogar eh, el desperdicio de alimentos no es no digo que sea no sea importante pero pero no es tan uh -huh. tan fuerte como en otros países pero evidentemente ahí sería una, una forma de, de eh, reducir el consumo indirecto del agua y otra pues también lo que comemos no, eso es, es otra forma clarísima eh, hay ciertos productos que tienen una huella hídrica muchísimo mayor que otros con el mismo o menor capacidad de alimentación. Uh -huh.
0: Muy bien, muchas gracias Alberto, no te entretenemos más. Eh, bueno. Ha sido muy sugerente las cosas que nos comentas y, y estoy seguro que todos los oyentes van a beneficiarse mucho de tus comentarios. Eh, gracias de nuevo, hemos estado con Alberto Garrido, ¿Garrido? catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín. Muchas gracias Alberto.
1: Un abrazo, gracias Emilio, ha sido un placer.
0: Bueno Alberto, voy a llamar ahora al señor que corte la comunicación. Muchas gracias y, y bueno pues espero no haberte estropeado mucho a la tarde. No no no
1: en absoluto, no tenía un placer. <risa> para Bien. lo que necesites. Ya hablamos con otras cosas. Venga,
0: estupendo, muchas gracias,
1: un abrazo, gracias. hasta luego. Un abrazo.
2: You're down and out. When you're on the street.
0: de escuchar esta esta preciosa canción, eh, vamos a recopilar algunas algunas ideas sobre el agua que podemos leer en la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, que de alguna manera el eje sobre el que vertebra este programa. Decía Alberto la importancia de involucrarnos como ciudadanos en la gestión y eh, aquellos que tengan esa responsabilidad y en el uso, que eso todos tenemos la responsabilidad porque todos usamos agua. Recordamos dos aspectos que venimos comentando a lo largo del programa que tienen que ver con el impacto ambiental de lo que hacemos. Por un lado, la idea de ciclo de vida. Los impactos se refieren a las distintas fases que permiten que tengamos un determinado producto, que consumamos algo, en definitiva. El ciclo de vida incluye todo el todos los procesos que han sido necesarios para obtener ese producto. Por ejemplo, en el caso de no sé de un vestido, pues eh, el agua que haya sido necesaria para el cultivo del algodón, para el transporte, para la distribución, para el, la, la, la puesta a punto de esa, de esa prenda hasta que eh, finalmente la compramos en el establecimiento que sea. Eso llamamos huella, huella hídrica en este caso. La, algo había mencionado Alberto de ese concepto. Sería la cantidad de agua que requiere fabricar algo. Cualquier alimento, ropa, bienes de, de distinto tipo, muebles, electrodomésticos. En fin, todos los procesos industriales llevan consigo agua, consumir agua. Obviamente una manera de ser más responsables en el uso del agua es consumir menos. Eso vale para cualquier tipo de huella ambiental. Naturalmente, tenemos que hidratarnos, tenemos que consumir, tenemos que comer cosas, pero siempre en el marco de, de un uso sobrio de, de los recursos, ¿no? como tantas veces nos recomienda la Iglesia, parte de, de esa virtud tan importante de la sobriedad de vida. Eh, en el caso concreto del agua una manera de ser más responsables con el uso es como bien decía Alberto eh, aprovechar la comida, las cosas que, que compramos para comer pues realmente las utilicemos ¿no? que eh, desperdiciar eh, tirar comida pues obviamente es la peor manera de utilizar el agua que ha sido necesaria para obtener ese, esa comida recordamos que dos terceras partes del agua que usamos la usamos para producir alimentos directamente en la agricultura, cosas que luego comemos, como puede ser el pan, las legumbres, eh, las frutas, las hortalizas, o que alimentan el ganado que después nos comemos. Así que es importante ser conscientes del agua que necesita cada uno de esos alimentos. Por ejemplo, hablando de los alimentos, eh, sabemos que producir un kilo de carne, eh, por términos medios, supone 15.000 litros de agua de ternera, eh, mientras que consumir un kilo de carne de pollo es más o menos unos 4.000 litros, ¿sí? o sea que obviamente hay, hay que hacer mucha más inversión de agua para un tipo de carne que para otra. Eh, una dieta con menor cantidad de carne obviamente va a suponer un ahorro del agua. ¿sí? Eh, una taza de café, por ejemplo, eh, tiene casi tres veces más inversión de agua que una taza de té, por lo que implica del cultivo de un producto o de otro. Ser conscientes de eso, ser conscientes de que la huella hídrica de las cosas que comemos o de las cosas que compramos, pues tiene un coste, un coste que tenemos que intentar reducir en la medida que podamos. Otro elemento importante es el el evitar contaminar el agua directamente nosotros, obviamente no arrojando ningún elemento en curso de agua, eh, pero también indirectamente en cuanto al, al al uso razonable que hacemos del agua doméstica. Eh, si utilizamos, por ejemplo, detergentes biodegradables, será mucho más sencillo después eh, reciclar el agua, evitar que, que tenga... ...una contaminación pesada, ¿eh? que luego sea difícil de, de solventar. También es importante eh, recordar algunas ideas de, de la encíclica, como decía antes. Es importante el, el poner, poner en, en énfasis el impacto social que tiene el agua. ¿eh? La pobreza asociada a la dificultad para conseguir agua potable y de calidad... ¿eh? ...y esto se da principalmente en países en desarrollo... ...recientemente en la campaña de Caritas... Eh, ...Manos Unidas eh, nos, nos proponían... ...al menos en mi parroquia... ...colaborar a, a la creación de un, de un pozo de agua en, en Ghana... ...para que facilitar el acceso al agua... ...de esos hermanos nuestros en países semiáridos... ...que tienen muy complicado conseguir agua de buena calidad... Eh, ...y tienen que invertir una gran cantidad de su tiempo... Eh, para, para conseguir ese agua necesaria para la alimentación. También es importante el, el colaborar en proyectos que aseguren la calidad del agua, la potabilización del agua, eh, puesto que hay una gran cantidad, como nos recordaba Alberto, una cantidad de personas que mueren en el mundo como consecuencia de la contaminación del agua. Nos dice el Papa en la encíclica, «Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua» incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas. La diarrea y el cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados, son un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil. Las aguas subterráneas en muchos lugares están amenazadas por la contaminación que producen algunas actividades extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en países donde no hay una reglamentación y controles suficientes, no pensemos solamente en los vertidos de las fábricas. Los detergentes y productos químicos que utiliza la población en muchos lugares del mundo siguen derramándose en ríos, lagos y mares. La necesidad de, de contribuir a que, esto, a que esto no ocurra, por, tenemos que invertir obviamente en tecnología que permita tratar las aguas, pero siempre es mucho más eficiente evitar que, que se contaminen, en la medida que de nosotros dependa. Estoy recordando ahora eh, un, una de las medidas que, que han tomado eh, de gestión ambiental en el monasterio de Poblet. Algunos igual conocen, es un monasterio en Tarragona, precioso, eh, de la Edad Media, en donde los monjes decidieron, eh, de común acuerdo entre todos, eh, introducir unos sistemas de, de mejor gestión ambiental en el monasterio. Una de las cosas que hicieron es, resolver un problema de consumo de agua como consecuencia de, de una mala canalización que había en el interior del monasterio y eso les permitió ahorrar casi un 90% del agua que, que utilizaban previamente. Otro detalle que me acuerdo ahora, me ha venido a la mente cuando hablaba de del uso que hacemos cada uno del agua, es eh, instalar duchas ecológicas. Eh, son... Eh, duchas que tienen unas unas bolas de, de plástico en el interior de un material plástico especial que permiten ionizar el agua, o sea cargarlo de una de una pequeña carga eléctrica cuando pasa a través de la, del, del grifo de la ducha y eso tiene un, un carácter eh, eh, higiénico ¿no? y permite eliminar pues algunos algunas bacterias ¿no? y de hecho pues no es necesario utilizar jabón con ese tipo de duchas. Bueno, eso me parece que es un, una pequeña cosa, pero, pero muy interesante, ¿no? que, que nos dice cómo acciones concretas pues, pueden ayudar a, 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 grandes, a grandes acciones. En el fondo es una cuestión de, de compromiso personal. Y finalmente, otro problema que también sale en la encíclica y que es muy controvertido, es la privatización del agua. ¿no? El Papaí se manifiesta con bastante claridad. Dice el agua, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Una mayor escasez de agua provocará el aumento del costo de los alimentos y de distintos productos que dependen de su uso. Algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir una escasez de agua dentro de pocas décadas si no se actúa con urgencia los impactos ambientales podrían afectar a miles de millones de personas. Pero es previsible que el control del agua por parte de grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflictos en este siglo. O sea que hay que pensar muy bien cómo gestionamos el agua y obviamente al tratarse de un derecho humano básico no puede ser un objeto de, de comercio. ¿no? Hay que pensar muy, eh, muy a fondo cómo hacemos una mejor gestión del agua sin olvidar nunca que es un derecho humano básico el acceso al agua, al agua de calidad. Bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Agradecemos la presencia de Alberto Garrido, catedrático de la Universidad Politécnica y director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín y, por supuesto, la, la escucha de todas las personas que disfrutan con este programa de custodios de la creación. Buenas tardes a todos. Sí.